0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Коли я бачу, яким є в ці святкові дні асортимент пасок в українських супермаркетах чи кондитерських, навіть карантин не зміг цьому завадити, я завжди згадую, що ж було з паскою в радянські часи. Як перед святами з'являвся в асортименті радянських гастрономів та хлібних магазинів Кекс весняний. Пасха і не пасха. Однак, свідоцтво того, що навіть радянській харчові промисловості не можна було просто не помітити великого свята. Що навіть за десятиліття комуністичної пропаганди Паску не вдалося вигнати з радянських гастрономів і хлібних магазинів. І мова йшла не про ринок, ну, який в Радянському Союзі був ринок, а просто про те, що традиція продовжувала перемагати. Хай у такому спотвореному вигляді. Адже на самі пасхальні богослужіння радянська влада заплановувала найкращі телевізійні програми навіть нічні концерти зірок радянської естради. Тільки щоб люди до церкви не пішли. Однак з Паскою нічого зробити не могла. У моїх родичів в ці весняні дні були і інші проблеми, чесно кажучи. Ми думали, де б знайти мацу. Тому що маца, на відміну від Паски, не отрималася в радянських астрономах і хлібних магазинах. Ну, не знайшли й назви якогось печива, яке можна було б видати за мацу. І таким чином, щоб отримати мацу, треба було йти на різні хитрощі, записуватися у знайомих в релігійних громадах, в які більшість радянських євреїв в звичайні часи просто не ходила, дізнаватися, коли буде Пасха у єдиній в Києві синагозі. І так було в кожному радянському місті, де було якесь єврейське населення. Але все ж таки вечір Песаху маца на столі була. Це також була традиція, з якою радянська влада нічого зробити не могла. Хоча вона фактично цю мацу заборонила. Її можна було розповсюджувати виключно як культовий продукт. І от я подумав, що в двох цих ставленнях до традицій, у підміні і забороні є певний символізм радянського ставлення до культури і нації взагалі. І ми досі переживаємо результати цієї політики у власному житті, установлені. Української держави. Ну, згадайте, ця держава нібито спадкоємиця українською РСР. Значить, була українська РСР. Вивчали українську мову в школах, була українська література, українське кіно, український театр, народні колективи, естрада, все було. Але яким було? Згадайте, що українську літературу винищували практично з перших років існування Радянської України. Письменників залякували. Намагалися зробити все можливе, щоб вони писали тільки ідеологічно правильні вірші. А ті, хто не хотів жити по цих правилах, просто не могли бути українськими письменниками. Їх знищували, їх маргіналізували, їх не видавали. Знаменита боротьба із Володимиром Сосюрою після війни вже. За вірш «Любіть Україну» написаний, в принципі, в класичній радянській традиції. Але Україну не можна було любити, навіть як радянську батьківщину. А тепер уявимо собі, що такі самі репресії будуть в Москві до російського поета, який напише вірші словами «Любіть Росію». Або більше сам радянський диктатор Йосип Сталін 1945 року підняв бокал за великий руський народ. За великий руський народ міг піднімати бокали Сталін. А любити Україну не можна було навіть сосюрі. І так українська література ставала просто перекладеною українською мовою радянською літературою. До шкільних програм включали тільки ідеологічно правильні твори українських радянських письменників. Школярі могли просто переконатися в тому, що російська культура набагато більш вільна, розкутіша, та й взагалі велика. А українська або сільська, або дуже-дуже радянська. І так було не тільки з літературою. Згадаємо, що було з українським театром, як знищували Леся Курбас, і не тільки його одного. Згадаємо, що було з українським кіно, як перетворювали на правильного миття Олександра Довженка, як розправлялися із українським поетичним кінематографом. Таких прикладів можна було навести Величезну кількість. В українських книгарнях було чимало книжок української мови. Однак завжди було відомо, що найкращі книжки видаються російською, і це дефіцит. А українською мовою мають бути видані тільки ідеологічно правильні книжки. Або такі книжки, яких ніхто не має читати, бо вони не цікаві. Вони видаються просто, щоб були. І з цим відчуттям другорядності виростали цілі покоління. І чому ми маємо дивуватися тому, що величезна частина українців досі соромиться своєї власної країни, своєї власної мови, своєї власної культури. Досі продовжує вважати їх Другорядними. А тепер перейдемо до культури єврейської. Тут була інша тактика. У останні роки життя Йосипа Сталіна єврейську культуру, мовою їдеш, було винищено. До речі, цікавий факт. Репресії почалися після вбивства великого актора і режисера Соломона Міхойлса, у театрі якого Останній період свого життя пропрацював Лесь Курбас, вже після того, як його власний театр було знищено. Спочатку знищили Березіль, а потім дійшла черга і до театру Міхоїлса, в якому, по суті, переховувався Курбас. Були вбиті всі провідні письменники, які писали мову юдиш навіть ті, хто були ідеологічно правильними, писали тільки радянські вірші, та й співробічно з радянськими спецслужбами, були закриті всі журнали, які писали на «Ідеш». Всі театри, всі музичні колективи не залишилися жодної школи. Про вищу освіту я й не кажу. Коли почалася відлига Дозволили один часопис, але тільки в Москві, а не в Києві, де проживало набагато більше єврейського населення. Одну газету, але й ту в Бірубіджані, де майже євреїв не мешкало. Перший професійний театр з'явився тільки в останній десятиріччій існування Радянського Союзу в Москві, без можливості гастролювати по містах, де було чимало єврейського населення. Перший професійний музичний ансамбль було зареєстровано в Біробіджані і теж заборонено гастролювати у всіх великих містах, де живуть євреї. Самодіяльні колективи могли працювати тільки у Литві. Теж заборонено гастроли. Але що цікаво, мало того, що всю єврейську культуру фактично замкнули у одному єдиному щомісячному журналі, так ще й заборонили, негласно заборонили, звичайно, говорити про єврейську культуру, літературу, музику, театр, історію ніякою іншою мовою, як мовою ідиш. Іврит був заборонений ще в довоєнні часи. За його вивчення і викладання можна було потрапити до в'язниці, навіть у відносно спокійні часи Леоніда Брежня. А от російською чи українською мовою говорити про єврейські теми було не можна. Хоча, дякуючи культурній політиці радянської влади, яка закрила школи інститути, журнали, театри. Більшість російських, українських, білоруських, литовських євреїв була вже російськомовною. Таким чином відбулася та ж сама ситуація, що і з українцями. Велика частина людей пам'ятала про своє єврейське походження, Хоча можливість культурного розвитку була практично знищена. Більшість цих людей вже в останні роки існування Радянського Союзу репатріюються до держави Ізраїль. Були люди, які стали насамперед росіянами, це процес швидше йшов на територію Російської Федерації. А були люди, які не стали ніким, які старанно приховували своє єврейське походження, які перестали бути євреями, але не стали ані росіянами, ані українцями. Кака разниця? І вийшло, що і підміни, і заборона привели до Одного результату. Того ж самого результату. Коли практично з'явилася велика кількість людей без внутрішнього світу у власній душі. Без уявлення про те, на якій землі ці люди взагалі живуть. До якого народу Відносяться. І треба відразу сказати, що ці люди – не представники руского міра у тому чи іншому його вигляді. Адже руський мир може бути різним. Може бути руський мир Путіна, а може бути російський світ. Світ Герцена, Сахарова, Чайковського, Рахманінова. Постовського, Буніна, Мандельштама. І для людей-носіїв російської мови – це саме те, що вони пов'язують з Росією. Не з Росією-державою, а з Росією-культурою. Для цих людей цього світу не існує. Як втім не існує для них і українського світу світу українських культурних і національних цінностей. Вони мислять виключно мовою ринку. Для них і Україна – ринок, на якому можна щось заробити, і Росія – ринок, який було б непогано обікрасти або на ньому якось поживитися. Але російський ринок, він є більшим, тому він здається їм перспективнішим. Заради того, щоб отримати цей ринок, вони готові на будь-які політичні комбінації. Причому це можуть бути люди з різними уявленнями про те, що їх цікавить, з різними апетитами. Хтось готовий їздити у парламентських делегаціях до Москви, в час, коли Росія воює з Україною, створювати різні політичні рухи і таким чином забезпечувати доступ до російських ресурсів, перетворюватися на мільярдера. А хтось готовий заради того, щоб відновити можливості продавати серіали в Росію, брати участь у політичному житті і навіть вигравати політичні перегони, Президентський вибор, парламентський. І для таких людей немає в чому нічого дивного, тому що вони таким чином відкривають собі дорогу до ринку. Набагато більш перспективного, ніж якась там Україна. Україну, вони продовжують на те, щоб соромитися. Україну вони продовжують не помічати. Для них Україна кекс-вісенній. Ніби вона, і ніби не вона. І це дійсно досить серйозна хвороба, якою потрібно перехворіти. Це і є справжній вірус, який не дає нам можливості стільки десятиріч піднятися на них. І ми навіть не усвідомлюємо, в яких декораціях ми існували упродовж багатьох десятиріч, і наскільки оця отрута підробки і отрута заборони, звичайно, вона змінила величезну кількість людей, поруч з якими ми живемо. Як вона змінила саму модель успіху. Як вона підмінила саме поняття патріотизму. Тому що під патріотизмом Багато хто став розуміти кількість грошей, які можна отримати за свої почуття. І це теж не вважається аморальним в пострадянському суспільстві. Тому що до такого ставлення, до державних можливостей, людей акуратно і не дуже акуратно привчали всі десятиріччя існування Радянського Союзу. Що найбільші можливості у людини, вони саме в центрі імперії, в Москві. Що якщо ти починаєш любити Росію, або хоча б робиш вигляд, що любиш, ніхто ж не буде цікавитись щирості твоїх почуттів, в тебе з'являються абсолютно інші перспективи, ніж у твоїх співвітчизників. Друга, я ніколи не забуду, якщо з ним повстрічався в Москві. А якщо ти зустрінеш його в якомусь там Києві чи Мінську, ну забудь його. Яка може бути перспектива ваших стосунків? Що він може тобі дати? І з таким уявленням про цінності дійсно виростала величезна кількість людей в останні роки існування Радянського Союзу, коли вже померла комуністична ідеологія, і виживання, причому таке хороше виживання, стало сенсом життя кожної радянської людини, це перетворилося на певну підміну ідеології. Так вийшло, що комуністи підміняли паску кексем весеннім, а потім Виживання, румунська стінка, йогославське взуття і чеський хрусталь підмінило комуністичну ідеологію. І 90-ті роки тільки посилили. Це щире прагнення взяти реванш за бідність в Радянському Союзі. І от нами продовжують керувати люди, для яких цей реванш є сенсом усього їхнього життя. В них є все, що вони бажали. Підприємства, мільярди, телевізійні канали, студії, вони впливові і популярні, але ніяк не можуть заспокоїтися. І ніяк не можуть зрозуміти, чим відрізняється Паска від кекси весеннього. І, напевне, вже не зможуть. Але це не означає, що ми з вами маємо харчуватися ерзацами. Ні. Ерзац Це дуже небезпечно не тільки для шлунку, але й для душевного здоров'я. Хай щастить, друзі!